0: リブリボックス、ドットオングのために録音されました。し、おい、これから曲がって、いよいよ登るんだろうと、ケイさんが振り返る。ここを曲がるかね。何でも突き当たりに、寺の一段が見えるから、門を入らずに、左へ回れと教えたぜ。うどん屋のおじいさんがか、と、ロクさんはしきりに胸を投で回す。そうさ。あのじいさんが何を言うか分かったもんじゃない。なぜ。なぜって、世の中に商売もあろうに、うどん屋になるなんて、第一、それからが不良権だ。うどん屋だって正業だ。金を積んで貧乏人を圧迫するのを道楽にするような人間より、はるかに尊いさ。尊いかもしれないが、どうもうどん屋は性に合わない。しかし、とうとう,うどんを食わせられた今となってみると、いくらうどん屋の亭主を恨んでも、後の祭りだから。まあ我慢して、ここから曲がってやろう。石段は見えるが、あれが寺かな。本堂も何もないぜ。朝の日で焼けちまったんだろう。だから言わないことじゃない。おい、天気が少々堅能になってきたぜ。何大丈夫だ。天遊があるんだから。どこにどこにでもあるさ。石のあるところには、天遊がゴロゴロしているものだ。どうも君は自信家だ。合健党になるかと思うと、天遊派になる。この次には、天虫組にでもなって、筑波山へ立てこもるつもりだろう。なに、豆腐屋時代から天虫組さ。貧乏人をいじめるような、豆腐屋だって人間だ。いじめるって、何らの利害もないんだぜ。ただ道楽なんだから驚く。いつそんな目にあったんだい。いつでもいいさ。血中といえば、古来から悪人として通り物だが、二十世紀は、この血中で充満しているんだぜ。しかも文面の皮を厚くかぶってるから子肉らしい。皮ばかりで中身のない方がいいくらいなものかな。やっぱり金がありすぎて退屈だとそんな真似がしたくなるんだね。馬鹿に金を持たせると大概血中になりたがるんだろう。僕のようなお得の君主は貧乏だし、彼らのような愚劣な肺は人を苦しめるために金銭を使っているし、困った世の中だな。いっそ、どうだい、そういう、モモンガーを十ぱ一からげにして、朝の噴火口から、まっさかさまに地獄の下へ落としちまったら。今に落としてやる、とケイさんは、薄黒く渦巻く煙を仰いで、わらじ足をうんと踏んばった。大変な剣幕だね。君、大丈夫かい。十ぱ一からげを放り込まないうちに、君が飛び込んじゃいけないぜ。あの音は、壮烈だな。足の下が、もう揺れているようだ。おいいちょっと地面へ耳をつけて聞いて聞みたまえどんな台非常な音だ。確かに足の下がうなってる。その割に煙が来ないな。風のせいだ。北風だから身へ吹きつけるんだ。木が多いから方角がわからない。もう少し登ったら見当がつくだろう。しばらくは雑木林の間を行く。道幅は三尺に足らぬ。いくら仲がよくても並んで歩くわけにはいかぬ。K さんは大きな足を悠々と振って先へ行く。六さんは小さな体をすぼめて小股に後からついて行く。ついて行きながら K さんの足跡の大きいのに感心している。感心しながら歩いて行くとだんだん遅れてしまう。道は左右に曲折してつま先上がりだから三十分とたたぬうちに K さんの影を見失った。木と木の間を透かしてみても何にも見えぬ。山を揺れる人は一人もない。上がる者にも全く出会わない。ただところどころに馬の足跡がある。たまにわらじの切れがいばらにかかっている。そのほかに人の景色はさらにない。うどんばらの六さんは少々心細くなった。昨日の澄み切った空に引き換えて、今朝、宿を立つときからの、切れ模様には少し懸念もあったが、晴れさえすればと言い,いかえんなことを頼みにして、とうとう阿蘇の屋代まではこいつけた。白木の宮にネギの鳴らす柏でが、新幹と立つ杉の小勢に響いたとき、見上げる空からぽつりと何やら額に落ちた。うどんを煮る湯気が障子の破れから吹いて、白く右へなびいた頃から、昼過ぎは雨かなとも思われた。雑木林を湖畔道ほど来てあら、怪しい空がとうとう持ちきれなくなったと見えて、小勢にしたたる雨の音が、さーっと北の方へ走る。あとからすぐ新しい音が耳をかすめて、ひるがえる木の葉と共にまた北の方へ走る。六さんは首を縮めて、えっと下打ちをした。一時間ほどで林は尽きる。尽きると言わんよりは、一度に消えるという方が適当であろう。振り返る、後ろは知らず、貫いてきた一筋道のほかは、東も西も、ぼうぼうたる青草が波を打って、幾段となく連なる跡から、むくむくと黒い煙が持ち上がってくる。噴火口こそ見えないが、煙の出るのはつい花の先である。林がつきて青い腹を半長と行かぬところに、大乳道の圭さんが空を仰いで立っている。コウモリは畳んだまま、帽子さえかぶらずに、いがぐれ頭を抜くと草から上へ突き出して、地形を見回している様子だ。おい、少し待ってくれ。おい、荒れてきたぞ。荒れてきたぞ。しっかりしろ。しっかりするから、少し待ってくれ。と、六さんは、一生懸命に草の中を這い上がる。ようやく、追いつく六さんを待ち受けて。おい、何をぐずぐずしているんだ。と、ケイさんが、やっつける。だから、うどんじゃだめだと言ったんだ。ああ、苦しい。おい、君の顔はどうしたんだ。真っ黒だ。そうか、君のも真っ黒だ。K さんは無造作に、白地の浴衣の片袖で頭から顔を撫で回す。ロクさんは腰からハンケチを出す。なるほど服と着物がどす黒くなる。僕のハンケチもこんなだ。ひどいものだな、と K さんは雨の中に坊主頭を晒しながら空模様を見回す。夜なだ。夜なが雨に溶けて降ってくるんだ。空、そのすすきの上を見たまえ、とロクさんが指をさす。長い隙の葉は一面に灰を浴びて濡れながらなびく。なるほど、困ったなこれや。なあに、大丈夫だ。ついそこだもの。あの煙の出るところを目当てにして行けばわけはない。わけはなさそうだが、これじゃ道がわからないぜ。だからさっきから待っていたのさ。ここを左へ行くか右へ行くかというちょうどまたのところなんだ。なるほど、両方とも道になってるね。しかし煙の見当から言うと、左へ曲がる方が良さそうだ。君はそう思うか。僕は右へ行くつもりだ。どうしてどうしてって、右の方には馬の足跡があるが、左の方には少しもない。そうかい、と六さんは、体を前に曲げながら、覆いかかる草を押しの開けて、五六歩左の方へ進んだが、すぐに取って返して、だめのようだ。足跡は一つも見当たらない、と言った。ないだろう。そっちにはあるかいうん、たった二つある。二つ切りかいそうさ、たった二つだ。そら、ここと、ここに。と、ケイさんは、しゅすばバのコウモリの先で、かぶさる隙の下に、かすかに残る馬の足跡を見せる。これだけかい。心細いな。なに、大丈夫だ。天遊じゃないか。君の天遊は、当てにならないこと、おびただしいよ。なに、これが天遊さ、と、ケイさんが、言い終わらぬうちに、雨をまいてさっとおろす、一陣の風が、六産の麦わら棒を遠慮なく吹き込めて五六軒先まで飛ばしていく目に余る青草は風を受けて一度に向こうへなびいて見るうちに色が変わると思うとまたなびき返して元の様に戻る痛快だ風の飛んでいく足跡が草の上に見えるあれを見たまえと圭さんが幾重となく起伏する青い草の海を指す痛快でもないぜ帽子が飛んじまった帽子が飛んだいいじゃないか、帽子が飛んだって、取ってくるさ、取ってきてやろうか。K さんはいきなり自分の帽子の上へコウモリを重しに置いてさっと隙の中に飛び込んだ。おい、この剣刀か。もう少し左だ。K さんの体は次第に青いものの中に深くはまっていく。しまいには首だけになった。後に残った六さんはまた心配になる。おい、大丈夫か。なんだと向こうの首から声が出る。大丈夫かよ。やがて K さんの首が見えなくなった。おい。鼻の先から出る黒煙は、ネズミ色の丸柱の各部が絶え間なく前道を起こしつつあるごとく、むくむくと巻き上がって、半空から大気のうちに溶け込んで、六さんの頭の上へ容赦なく雨とともに落ちてくる。六さんは、焦然として首の消えた方角を見つめている。しばらくすると、まるで剣当の違った半丁ほど先に、K さんの首が忽然と現れた。帽子はないぞ。帽子はいらないよ早く帰ってこい。K さんは坊主頭を振り立てながら、すすきの中を泳いでくる。おい、どこへ飛ばしたんだい。どこだか相談がまとまらないうちに飛ばしちまったんだ。帽子はいいが、歩くのは嫌になったよ。もう嫌になったのか。まだ歩かないじゃないか。あの煙と、この雨を見ると、なんだかものすごくって、歩く元気がなくなるね。今からだどをこねちゃ仕方がない。爽快じゃないか。あの、むくむく煙の出てくるところは。その、むくむくが気味が悪いんだ。冗談言っちゃいけない。あの煙のそばへ行くんだよ。そうして、あの中を覗き込むんだよ。考えると、全く余計なことだね。そうして、覗き込んだ上に飛び込めば世話はない。ともかくも歩こう。はははは、ともかくもか。君がともかくもと言い出すと、つい釣り込まれるよ。さっきもともかくもで、とうとううどんを食っちまった。これで責任にでもかかれば、まったくともかくものおかげだ。いいさ、僕が責任を持つから。僕の病気の責任を持ったって、しょうがないじゃないか。僕の代理に病気になれもしまい。まあいいさ、僕が看病をして、僕が伝染して、本人の君は助けるようにしてやるよ。そうか、それじゃ安心だ。まあ、少々歩くかな。そら、天気もだいぶ良くなってきたよ。やっぱり、天遊があるんだよ。ありがたい幸せだ。歩くことは歩くが、今夜はごちそうを食わせなくっちゃ嫌だぜ。またごちそうか。歩きさえすればきっと食わせるよ。それから、まだ何か注文があるのかい。うん。なんだい。君の経歴を聞かせるか。僕の経歴って君は知ってる通りさ。僕が知ってる前のさ、君が豆腐屋の小僧であった自分から、小僧じゃないぜ、これでも豆腐屋のせがれなんだ。そのせがれの時、関係時の金の音を聞いて、急に金持ちが憎らしくなった、陰苑話をさ、は,ははは、そんなに聞きたければ話すよ。その代わり、剛健刀にならなくちゃいけないぜ。君なんざ、金持ちの悪党を相手にしたことがないから、そんなにのんきなんだ。君は、ジッキンスの、両と物語という本を読んだことがあるかないよ。伊賀の水月は読んだが、ジッキンスは読まない。それだからなお貧民に同情が薄いんだ。あの本のね、姉妹の方に、大社さんの獄中で書いた日記があるがね、悲惨なものだよ。へえ、どんなものだいそれは君、仏国の革命の起こる前に、貴族が暴意を振るって、催眠を苦しめたことが書いてあるんだが。それも今夜僕は寝ながら話してやろう。うん、なあに仏国の革命なんてえのも当然の現象さあんなに金持ちや貴族が乱暴をすりゃああなるのは自然の理屈だからねほらあのゴーゴー鳴って噴き出すのと同じことさと圭さんは立ち止まって黒い煙の方を見る桃々と天地を閉ざす詩を突き抜いて百輪の底から湧きのる濃いものが渦を巻き渦を巻いて幾百トンの量とも知れず立ち上がるその幾百トンの煙の一分子が、ことごとく振動して爆発するかと思われるほどの音が、遠い遠い奥の方から、濃いものともに頭の上へ踊り上がってくる。雨と風の中に、毛虫のような眉を集めて、余念もなく眺めていた K さんが、異常な落ち着いた調子で、雄大だろう君、と言った。全く雄大だ、と六さんも、真面目で答えた。恐ろしいくらいだ。しばらく時を切って、六さんが付け加えた言葉はこれである。僕の精神はあれだよ、と K さんが言う。革命かうん、文明の革命さ。文明の革命とは血を流さないのさ。刀を使わなければ何を使うのだい。K さんは何にも言わずに平手で自分の坊主頭をピシャピシャと二辺叩いた。頭かうん、相手も頭で来るから、こっちも頭で行くんだ。相手は誰だい筋力や威力で、手りのない同胞を苦しめる奴らさ。うん。社会の悪徳を公然商売にしている奴らさ。うん。商売なら、移植のためという言い訳も立つ。うん。社会の悪徳を公然道楽にしている奴らは、どうしても叩きつけなければならん。うん。君もやれ。うん、やる。ケイさんはのそると首筋をめぐらした。六三は木年としてついてゆく。空にあるものは煙と雨と風と雲である。地にあるものは青いすすきとおみなえしと所々にわびしく混じる気境のみである。二人は軽慶として無人の境を行く。すすきの高さは腰を没するほどに伸びて、左右から幅尺足らずの道を覆っている。身を横にしても草に触れずに進むわけにはゆかぬ。触れれば雨に濡れた灰がつく。K さんも六さんも、白地の浴衣に、白の桃引きに、足と木半だけを粉にして、濡れたすすきをガサつかせてゆく。腰から下はドブネズミのように染まった。腰から上といえども、降る雨に誘われてつく夜ナを一面に浴びたから、ほとんど下水へ落ち込んだと同様の始末である。たださえうねりくねっている道だから、草がなくっても、どこへどう続いているか見極めのつくものではない。草をかぶればなおさらである。地に残る馬の足跡さえようやく見つけたくらいだから、後の始末は無論天に任せて歩いていると言わねばならぬ。最初のうちこそ立ち上る煙を正面に見て進んだ道はいつの間にやら折れ曲がって次第に横から夜ナを送るようになった。横に眺める噴火口が今度は次年に後ろの方に目出した時、圭さんはぴたりと足を止めた。どうも道が違うようだね。うん。と六さんは恨めしい顔をして同じく立ち止まった。なんだか名付けない顔をしているね。苦しいかい実際情けないんだ。どっか痛むかい豆が一面にできてたまらない。困ったな。よっぽど痛いかい僕の家庭へつらまったらどうだね。少しは歩きいいかもしれない。うん。と六さんは気のない返事をしたまま動かない。宿へ着いたら、僕は面白い話をするよ。全体いつ宿へ着くんだい。5時には湯本へ着く予定なんだが、どうもあの煙は妙だよ。右へ行っても左へ行っても鼻の先にあるばかりで、遠くもならなければ近くもならない。登りたてから鼻の先にあるぜ。そうさな、もう少しこの道を行ってみようじゃないか。うん。それとも少し休むか。うん。どうも急に元気がなくなったね。全く、うどんのおかげだよ。はははは。その代わり、宿へ着くと僕が話のごちそうをするよ。話も聞きたくなくなった。それじゃあまたビールでない、恵比寿でも飲むさ。ふ、うん、この様子じゃとても宿へ着けそうもないぜ。なに、大丈夫だよ。だってもう暗くなってきたぜ。どれ、時計さんは懐中時計を出す。四時五分前だ。暗いのは天気のせいだ。しかし、候補学が変わってくると少し困るな。山へ登って(笑)から、もう二三里は歩いたね。豆の様子じゃ十里くらい歩いてるよ。はははは。あの煙が前に見えたんだが、もうずっと後ろになってしまった。すると我々は熊本の方へ二三里近づいたわけかね。つまり山からそれだけ遠ざかったわけさ。そういえばそうさ。君、あの煙の横の方からまた新しい煙が見え出したぜ。あれが多分新しい噴火口なんだろう。あのムクムク出るところを見ると、ついそこにあるようだがな。どうして行かれないだろう。何でもこの山のつい裏に違いないんだが、道がないから困る。道があったってだめだよ。どうも雲だか煙だか非常に濃く頭の上へやってくる、盛んなものだ。ねえ君。うん。どうだい、こんなすごい景色はとても、こういう時でなければ見られないぜ。うん、非常に黒いものが降ってくる。君、頭が大変だ。僕の帽子を貸してやろう。こうかぶってね。それから手ぬぐいがあるだろう。飛ぶといけないから上から祝いつけるんだ。僕は縛ってやろう。傘は畳むがいい。どうせ風に逆らう義理だ。そうして杖につくさ。杖ができると少しは歩けるだろう。少しは歩きよくなった。雨も風もだんだん強くなるようだね。そうさ、さっきは少し晴れそうだったがな。雨や風は大丈夫だが、足は痛むかね。痛いさ。登るときは豆が三つばかりだったが、一面になったんだもの。晩にね、僕が、タバコの吸い殻を飯粒で練って、公約を作ってやろう。宿へ着けば、どうでもなるんだが。歩いてるうちが何か。うん。困ったな。どっか高いところへ登ると、人の通る道が見えるんだがな。うん、あそこに高い草山が見えるだろう。あの右の方かい。ああ、あの上へ登ったら、噴火口が一目に見えるに違いない。そうしたら、道がわかるよ。わかるって、あそこへ行くまでに日が暮れてしまうよ。待ちたまえ、ちょっと時計を見るから。四時八分だ。まだ暮れやしない。君、ここに待っていたまえ。僕はちょっと、物見をしてくるから。待ってるが、帰りに道がわからなくなると、それこそ大変だぜ。二人、離れ離れになっちまうよ。大丈夫だ。どうしたって死ぬ気遣いはないんだ。どうかしたら、大きな声を出して呼ぶよ。うん、呼んでくれたまえ。K さんは雲と煙の生ま回る中へ猛然として進んでいく。六さんは心細くもただ一人すすきの中に立って頼みにする友の後ろ姿を見送っている。しばらくするうちに K さんの鍵は草の中に消えた。大きな山は五分に一度ぐらいずつ時を切って普段よりは激しく豪となる。その檻は雨も煙も一度に揺れて余生が横殴りに焦然と立つ六さんの体へ突き当たるるように思われる草は目を走らす限りを尽くしてことごとく煙の中になびく上をさあさあと雨が走ってゆく草と雨の間を大きな雲が遠慮もなく這ま回る六さんは向こうの草山を見つめながら震えている夜名の雫は六さんの下腹まで染み通る毒々しい黒煙が長い渦を七巻巻いてむくりと空をつくとたんに六さんのふむ足の底が地震のように動いたと思った。あとは山なりが比較的静まった。すると地面の下の方で、おい、と呼ぶ声がする。六さんは両手を耳の後ろに当てた。おい、確かに呼んでいる。不思議なことにその声が妙に足の下から湧いて出る。おい、六さんは思わず声を知るべに飛び出した。おい、と勘の高い声を灰の縮むほど絞り出すと、太い声が草の下から、おい、と答える。K さんに違いない。ロクさんは胸まで来るすすきをむやみに押し分けて、ずんずん声のする方に進んでいく。おーい。おーい、どこだ。おーい、ここだ。どこだ。ここだ。むやみに来ると危ないぞ。落ちるぞ。どこへ落ちたんだ。ここへ落ちたんだ。気をつけろ。気はつけるが、どこへ落ちたんだ。落ちると足のもめが痛いぞ。大丈夫だ。どこへ落ちたんだ。ここだ。もう、それから先へ出るんじゃないよ。俺がそっちへ行くから、そこで待っているんだよ。ケイさんの、ーマ声は、地面の中を通って、だんだん近づいてくる。おい、落ちたよ。どこへ落ちたんだい。見えないか、見えない。それじゃ、もう少し前へ出た。おや、なんだい、こりゃ。草の中に、こんなものがあるから、剣のんだ。どうして、こんな谷があるんだろう。火曜石の流れた跡だよ。見たまえ。中は茶色で、草が一本も生えていない。なるほど、厄介なものがあるんだね。君、上がれるかい上がれるものか、高さが二軒ばかりあるよ。弱ったな、どうしよう。僕の頭が見えるかい胃がくりの片割れが少し見える。君ね、ええ。すすきの上へ腹ばいになって、顔だけ谷の上へ乗り出してみたまえ。よし、今顔を出すから待っていたまえよ。うん、待ってる、ここだよ。と、計さんは、コウモリで、崖の腹を、トントン叩く。六さんは剣刀を見計らって、ぐしゃりと濡れすすきの上へ腹をつけて、おそるおそる首だけを溝の上へ出して、おい、おい、どうだ、豆は傷むかね豆なんざ、どうでもいいから、早く上がってくれたまえ。はははは、大丈夫だよ。下の方が風が当たらなくって、かえって楽だぜ。楽だって、もう日が暮れるよ。早く上がらないと、君、ええ、ハンはないかある、何するんだい落ちるときに、ケツまずいて、生爪を剥がした。生爪を痛むかい少し痛む。歩けるかい歩けるとも。半ケチがあるなら、投げてくれたまえ。咲いてやろうか。なに、僕がっくから、丸めて投げてくれたまえ。風で飛ぶといけないから、固く丸めて落とすんだよ。じくじく濡れてるから、大丈夫だ。飛ぶ気遣いはない。いいか、投げるぜ、空。だいぶ暗くなってきたね。煙は相変わらず出ているかい。うん、空中一面の煙だ。嫌になるじゃないか。さっきより激しくなったようだ。半ケチは避けるかいうん、避けたよ。包帯はもう出来上がった。大丈夫かい血が出やしないか旅の上へ雨と一緒に滲んでる。痛そうだね。なに、痛いったって、痛いのは生きてる証拠だ。僕は腹が痛くなった。濡れた草の上に腹をつけているからだ。もういいから立ちたまえ。立つと君の顔が見えなくなる。困るな。君そのことに、ここへ飛び込まないか飛び込んでどうするんだい飛び込めないかい飛び込めないこともないが、飛び込んでどうするんだい一緒に歩くのさ。そうしてどこへ行くつもりだいどうせ噴火口から山のふもとまで流れた岩の跡なんだから、この穴の中を歩いていたら、どっかへ出るだろう。だって、だって嫌か、嫌じゃ仕方がない。嫌じゃないが、それより君が上がれるといいんだがな。君どうかして上がってみないかそれじゃあ、君はこの穴の縁を伝って歩くさ。僕は穴の下を歩くから。そうしたら、上下で話ができるからいいだろう。縁には道はありやしない。草ばかりかいうん、草がね。うん。胸ぐらいまで生えている。ともかくも僕は上がれないよ。上がれないって、それじゃあ仕方がないな。おい、おい、おいって言うのにおい、なぜ黙ってるんだええ。大丈夫かい何が口は聞けるかい聞けるさ。それじゃあ、なぜ黙ってるんだちょっと考えていた。何を穴から出る工夫をさ。全体、なんだってそんなところへ落ちたんだい。早く君に安心させようと思って、草山ばかり見つめていたもんだから、つい足元がお留守になって落ちてしまった。それじゃあ僕のために落ちたようなものだ。気の毒だな。どうかして上がってもらえないかな、君。そうさな。何僕は構わないよ。それよりか、君早く立ちたまえ。そう草で腹を冷やしちゃ毒だ。腹なんかどうでもいいさ。痛むんだろう、痛むことは痛むさ。だからともかくも立ち給まえ。そのうち僕はここで出る工夫を考えておくから。考えたら呼ぶんだぜ。僕も考えるから。よし。会話はしばらく途切れる。草の中に立って六さんがおぼつかなく四方を見渡すと、向こうの草山へぶつかった黒雲が、峰の反復でどっと崩れて海のように濁ったものが頭を去る五六尺のところまで押し寄せてくる。時計はもう五時に近い。山の半ばはたださえ薄暗くなる自分だ。ヒューヒューと絶え間なく吹き下ろす風は吹くたびに黒い夜を遠い国から持ってくる。刻々と迫る母食の中に嵐は万事に吹きすさむ。噴火口から吹き出す幾万石の煙は万事の中にまんべんなく巻き込まれて嵐の世界を尽くしてどす黒くみなぎり渡る。おい、いるかいる。何か考えついたかいいいや、山の模様はどうだい。だんだん荒れるばかりだよ。今日は幾くかだっけかね。今日は九月二日さ。ことによると二百十日かもしれないね。会話はまた切れる。二百十日の風と雨と煙は満黙の草をうずめ尽くして、一丁先はなびく姿さえ、破きと見えぬようになった。もう日が暮れるよ。おい、いるかい谷の中の人は二百十日の風に吹きさらわれたものか、うんともすんとも返事がない。阿蘇のお山は、折れるばかりに、ゴーゴーとなる。六さんは青くなって、また草の上へ、棒のように腹ばいになった。おーい、おらんのか。お,おい、こっちだ。薄暗い谷底を、半丁ばかり登ったところに、ぼんやりと白いものが動いている。手招きをしているらしい。なぜそんなところへ行ったんだ。こっから、上がるんだ。上がれるのか。上がれるから、早く来い。六さんは、腹の痛いのも、足の豆も忘れて、だっとの勢いで飛び出した。おい、ここいだか。そこだ。そこへちょっと首を出してみてくれ。こうか。なるほど、これは大変浅い。これなら僕がコウモリを上から出したら、それへ、とつらまって、上がれるだろう。傘だけじゃだめだ。君、気の毒だがね。うん、ちっとも気の毒じゃない。どうするんだ。へこびを解いて、その先を傘の絵へ結びつけて、君の傘の絵は曲がってるだろう。曲がってるとも。王に曲がってる、その曲がってる方へ結びつけてくれないか。結びつけるとも、すぐ結びつけてやる。結びつけたら、その帯の端を上からぶら下げてくれたまえ。ぶら下げるとも、わけはない。大丈夫だから、待っていたまえ。そうら、長いのが天竺からぶら下がったろう。君、しっかり傘を握っていなくちゃいけないぜ。僕の体は、十七間六百目あるんだから。何眼目あったって大丈夫だ。安心して上がれたまえ。いいかいいいとも。空上がるぜ。いやいけない。そうずり下がってきては。今度は大丈夫だ。今のは試してみただけだ。さあ上がった。大丈夫だよ。君が滑ると二人とも落ちてしまうぜ。だから大丈夫だよ。今のは傘の持ちようが悪かったんだ。君、隙のねえ足をかけて持ちこたえていたまえ。あんまり前の方で踏んばると崖が崩れて足が滑るよ。よし、大丈夫。さあ上がった。足を踏ん張ったかいどうも今度も危ないようだな。おい、なんだい君は僕が力がないと思って大いに心配するがね。うん、僕だって一人前の人間だよ。無論さ。無論なら安心して僕に信頼したらよかろう。体は小さいが、宝竜を一人谷底から救い出すぐらいのことはできるつもりだ。じゃあ上がりよ、空。空、もう少しだ。豆で一面に腫れ上がった両足を、うんとすきの根にふんばった六さんは、素肌を二百十日の雨にさらしたまま、エビのように腰を曲げて、一生懸命に傘の絵にかじりついている。麦わら帽子を手ぬぐいで縛りつけた頭の下から、真っ赤に生きんだ顔が、八分通り麻生おろしに吹きつけられて、食いしめたそっぱの上には、夜が容赦なく降ってくる。下地すばり八軒のコウモリの絵には、幸い太いコブだらけの頑丈な自然木がつけてあるから。折れるる気遣いい。はままずあるまいその次年木の湾曲した一端に鳴海絞りのへこびが薩摩の号泣に新しく張った弓吊りのごとくピンと隙を押し分けて先は谷の中に隠れているその隠れているあたりからしばらくすると大きないがぐれ頭がぬっと現れたやっという掛け声とともに両手が崖の縁にかかるが早いか大乳道の腰から上は斜めに尻に刺したコウモリと共に谷から上へ出た。同時に六んはどさんと仰向きになってすの底に倒れた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。